0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers.
1: ¿Qué onda, marqueteros del mundo? ¿Cómo están? Estamos aquí hablando en vivo. Nuevamente, no en directo, pregrabado, con este horrible y tremendamente olvidado podcast de Social Nerds. Estamos hoy desde nuevamente desde la ciudad de Medellín, Medellín, Colombia. Eh, les estaba hablando Juancho Sierra. Y hoy por fin ha regresado la, la, el ave fénix. El ave fénix de esta empresa que se va y vuelve y se va y vuelve del podcast, porque de la empresa nos ha ido, Aura Cristina Millán. Señorita, muy buenas noches.
2: Hola, Juanchi, buenas
1: noches. Qué rico volver al podcast. Sí, sí. Estaba muy olvidado. Estamos un poquito olvidados, es correcto, pero con estas cosas del coronavirus, pues pues imagínate cómo se ponen las cosas y pues ahora la distancia. Pero bueno, no importa, estamos aquí obviamente grabando para ustedes Social Nerds otro capítulo de un hallazgo interesante que hizo ahora hoy, Escarbando en Facebook.
0: por respeto a nuestros oyentes el siguiente podcast no tiene risas grabadas
1: ni micrófonos ni nada de esas cosas raras escondidas porque en esta, en este podcast somos gente legal y no grabamos conversaciones ajenas saludos a mis amigos del ejército y eh, la policía que <coughs> bueno, ¿cómo vamos ahora? ¿bien o no? <risa> <risa> pues, digamos, yo creo que en algún
2: una parte nos deben estar escuchando
1: pues aparte del podcast pero yo creo que ellos están, no, están escuchando y mira, mira, es, sí, no, mira que es muy curioso porque a mí, me, a mí me escriben con mucha frecuencia y me preguntan que el podcast de hecho que ya sabía una persona súper insistida en el grupo, no sé, no sé si viste ahí en el, en, el, en el Facebook de Somos eh, somos sobre, eh, que nos estaban diciendo que qué pasaba, que este capítulo que no lo encontraban que por favor, que por favor, que por favor que era el capítulo de cómo vender usando e-commerce e en 2020 y eh, fue muy curioso okay. porque lo estaban buscando mucho y bueno, eh, pues para cómo están las cosas y bueno, yo creo que es material fundamental, así que vale la pena salir a escucharlo. Y por cierto, eh, sobrevivimos, ¿no? Aquí vamos, aquí vamos todavía. Uy, eh, sí. Segundo, me, dos meses y medio en, en, en encarcelados. A ver, eh, eso fue en marzo, ¿no? Esto fue en marzo.
2: Marzo, abril y ya una semana y media de mayo
1: marzo abril y semana y media de mayo We, más o menos. Puta, estamos hablando de dos meses y medio oiga sí efectivamente dos meses y medio sobreviviendo ¿tú, ¿no? crees
2: que, tú crees que te afectó o sea tú sientes que no. ah, como que te tocó mucho a comparación de algunas personas o sientes que como que sea igual estar en la casa
1: eh, lo que pasa es que pues nosotros igual hacemos teletrabajo no entonces Vivimos nosotros bueno. vivimos en cuarentenados todo el día, todos los días, a cada rato, los clientes, y es lo mismo, o sea, que nunca, o sea, vivimos en la oficina y, y, y trabajamos en la casa. Básicamente sí. esa es nuestra vida en la empresa, desde hace 16 años que existe esta empresa, así que, y ahora, ¿tú cuántos que ya, ya con nosotros? Como ocho, ya casi cuatro. Cuatro años, eh, a María. Sí, ya casi eh, cuatro, y Marisa. pues eh, trabajos, Marisa,
2: antes, también hacía teletrabajo, entonces... Ya como que de cierta forma uno se acostumbra, pero es diferente porque como que antes querías quedarte en la casa porque, porque si, sí, digamos, y, y tenías la opción de salir, pero ya como que no te interesaba tanto salir, pero que no puedes salir, es como te salir a dar una vuelta, pero no
1: puedo. Mira, es, es lo mismo que, mira, la vida es así, cuando uno quiere salir, no puede. Cuando uno no sí. quiere salir, le toca. Cuando tiene sí. plata... Cuando tiene plata, no encuentra la ropa que quiere. Cuando no tiene plata, aparece la hijueputa ropa que usted quiere comprar. Verdad, ¿No, no, ¿No te pasa esa
2: mierda? Sí, obvio, todo el tiempo. Eso de la ropa es muy cierto. Yo estoy diciendo es un peso y veo una cantidad de cosas que se me han antojan comprar en línea. Y no Oye, eso es otra cosa que ha logrado la, la, el delito COVID. 300% porque... de
1: aumento de compra en línea. Eso es bastante, ¿no? 300% el aumento de compra en línea es una barbaridad en eso, toda Latinoamérica, ¿no? Colombia sí decir, es, sí. Colombia Colombia tiene 42%, eso es esos son datos de Brandwatch, eh, 42% uh -huh. en, de incremento en ventas en línea en Colombia. Sí.
2: y Es que mucha gente también piensa como no, la gente no quiere comprar, no es momento de comprar, pero pues hay que decir la verdad y es que creo que muchos son los afectados pero muchos también no son los afectados. o sea Hay gente que, uh -huh. que su trabajo sigue igual, que sigue moviéndose, que tiene afortunadamente o llegó más, o la posibilidad de seguir comprando. ¿Cómo?
1: ¿O llegó más trabajo?
2: O, eh, sí, o llegó más trabajo. O sea, me refiero a que hay gente que literal se fue a pique para el piso y abajo del piso porque les dio durísimo. Por ejemplo, como Avianca y ese tipo, de aerolíneas y ese tipo de cosas. Uh -huh. El tema de turismo se fue al piso. Pero hay otros, otras personas que, digamos, hasta la gente que vende ropa, eh, pensó que de pronto podría irse al piso y pues resulta que sí fue un golpecito, pero no tan duro como pensaron, y sin embargo, hay, así como ellos, hay mucha gente que también sigue sobre, sobreviviendo y de pronto les está yendo un paso un poquito mejor y tienen la posibilidad de comprar, entonces hay gente que dice, no, no, hay, no se puede comprar, no es momento de comprar, la gente está pensando en ahorrar, sí y no,
1: creería Sí, obviamente la vida se le mejoró a muchos, eh, pero a la gran mayoría pues obviamente están sufriendo y están pasando por una situación complicada que de hecho nosotros aquí en la empresa hemos hemos tratado de apoyar, ¿no? También a muchas empresas que, que hombre, que tuvimos que salir a darle la mano en este momento hacia hago, ¿no? A hago algo. Eh, Gracias a eso es un chiste de Este, lo, 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 importante era que, eh, lo importante era que, se pudiera, o sea, que nos pudiéramos dar la mano como, como, como humanos, como seres humanos, sí. eh, para tratar de, de rescatar eh, las cosas lindas que tenemos como, como, como humanidad, acabar con lo feo, ser conscientes de que estábamos destruyendo literalmente el mundo. Eh, y que el afán del dinero nos estaba, nos estaba enseguisiendo y estaba acabando con el planeta, así que fue un respiro delicioso para el planeta, me da tristeza que se esté acabando la cuarentena en ese aspecto porque digamos comercialmente pues necesitamos otra vez reactivarnos todos pero, pero eso no significa que, que, que de verdad haya destrozado a muchas familias no, mire, ¿sabes qué me parece muy bueno? de hecho, eh, hoy lo estaba peleando, estaba peleando eso internet o sea, modo rabón hoy estaba peleando yo por internet para variar, ¿no? Es como por, como por hacer algo distinto en la vida, algo rabón. Y estaba, estaba, estaba leyendo algunos comentarios eh, y algunas cosas y estaba yo por ahí discutiendo por ahí, por internet, para variar. Uh -huh. y, y mira que, que, que hay una de las huevonadas que a mí más me ha dolido es que eh, los empresarios se dieron cuenta tarde de que las huevonadas de, de, de tener una página web y, y las cosas digitales. Hombre, nosotros teníamos razón, la puta madre, y no les dio la gana sí. pararnos bolas. Y ellos pensaron que es cuenta. que nunca iban a hacer un cambio y que el mundo no iba a cambiar, pura mierda, les cambió en 15 días y hueputa y están jodidos. Es que sí, yo
2: creo que pues es que a todos yo creo que a cualquiera le da miedo cualquier cosa desconocida. O sea y muchos sí creen que lanzarse al agua al digital es como me lancé y ya tengo que aprender a saber a nadar, y ya estoy nadando y hice el más, entonces resulta que no, para eso hay que dar pasitos, aprender a flotar y una cantidad de vainitas, que, y a veces piensan que es un milagro, hace, eh, un milagro no, un, magia, <ríe> más que todo más mantiene la palabra magia, sí, correcto. Eh, estar en digital para generar ventas, y resulta que no. Y, de hecho, hace poco, eh, que me sorprendió mucho, una persona me escribió eh, contándome sobre un proyecto que, que van a hacer ahora. Y, pues, obviamente, se, porque se dieron cuenta que en lo que estaban trabajando no se habían metido en el tema de digital, en forma, en forma. Y, pues, obviamente, se fueron de pique. O sea, literal, están quietos. Yo decía eso, literal, si, si no entienden en este momento, no lo van a entender nunca. Y él me decía, sí, realmente esta pandemia fue la gran lección de no haber escuchado en el momento.
1: entonces Cómo me alegra que esas huevonadas estén pasando. No me alegra por la gente ni me alegra por las empresas. Me alegra, o sea, no, no por lo malo, me alegra el hecho de que, de, que, de que se dieron cuenta de que sí teníamos razón y no solamente que teníamos razón, sino que este es el momento perfecto para brillar. ¿O no? Sí,
2: pero también o sea, bueno, pero también ellos tienen que tener en cuenta que si no lo hicieron en el momento con tiempo, o sea, porque yo veo así el digital, no sé tú qué opinas. ¿no? Es como abrir un punto físico de una tienda. Normalmente tú eres el punto físico y no se va a llenar de personas a comprarte. van a entrar gente, mira, te pregunta, algunos si acaso mirarán de lejos, pero todavía no entran, hay desconfianza y tú empiezas a ver fuerza en el punto físico Después de un tiempo, no al mes, ni a la semana, ni a los tres meses, a veces ni hasta los seis meses. Y yo creo año. que digital es exacto. Yo creo que digital puede pasar más o menos lo mismo, pero no sé por qué razón la mayoría de los empresarios empiezan a ver en digital como es que ya me lancé, pero no veo resultados. Pero esto tiene que moverse más y puede que ser más fácil. De
1: llegarle a la gente, pero que tú golpeas la puerta no significa que te vayas a dejar entrar. Para mí, la culpa es de los pseudo, eh, como los eh, los que, sobrino, community managers y pseudo influencers que salen a decir maravillas, o a sea, decir, no mire, justo para hacer mucho dinero, a mí tengo muchos seguidores y a mí todos me escuchan, todo, todo, todas las maricadas es que Uy. yo venda, todo compran y salen a vender Ellos y a también. tumbar la gente. Y yo pienso que yo, la culpa es de obvio. que esta mierda, que piensa que esta huevonada es magia. Es gracias a, a, a ese tipo de personas que no tiene conciencia y que simplemente están pensando en, en ir a sacarle dos, tres, cuatro centavos a una empresa que nunca habían visto plata a ese nivel y les parecía muy sí. fácil ir a convencer a un huevón de que porque tengo 100 mil seguidores yo voy a conseguir el dinero.
2: Exacto. Y lo que pasa es que pues mucha gente que empezó en digital de pronto hace unos que 10, no sé, ¿hace cuánto tú estás en digital Juan? ¿Hace qué? ¿10 años?
1: Más. Más, oficialmente digital, yo empecé a trabajar en 2006.
2: Imagínate, y pues antes en digital, pues cuando se lanzó Facebook, no es que tenía su fi el fin de Facebook cuando se creó, hasta donde yo sé, era una red social, no se veía como el tema de ganar dinero, así como tal hoy en día, y pues obviamente cuando se lanzó, es cuando se, se, lanz cuando se lanzó ya el tema de que se podía generar plata por, por estas redes, Obviamente yo creo que de pronto era más fácil lograr la gente porque, pues precisamente porque era nuevo. Y ya ahorita, pues Facebook, Instagram y esto ya empiezan como a consolidarse y empiezan a mostrar nuevas formas de, de o a mostrarnos lo que, lo que deberíamos hacer correctamente nosotros, como a pedirnos a nosotros como agencia digital, empezar a también a moverse un poquito mejor, tal vez.
1: Es que yo pienso que es que. No, a ver. Eh, sí, el, el mundo. O sea, yo no sé en qué. Bueno, a ver, a ver, a ver, organicemos las ideas antes de hablar. <risa> eh, Mira, cuando, las,
2: cuando sí. salió Facebook. No, y claro, empezó la, a la idea.
1: Eh, exacto, a eso es a lo que me refiero. La idea no es, o no era, o nunca era, el tema del dinero. Claro. Facebook, uh -huh. pues obviamente siempre buscaba la manera de monetizar, pero ellos no habían podido solucionar el tema cuando Exacto. eso se llamaba Harvard Connection. Ellos no tenían cómo hacerlo, ¿sí? Uh -huh. No existía. Yo me acuerdo que aunque Facebook existía, eh, yo vivía en Argentina en el 2004 y nosotros hacíamos páginas web en, una, en un sistema que se llamaba Geocities. Y Geocities uh -huh. era la única plataforma que existía para uno tener páginas web eh, eh, sencillas, Simplemente había que comprar un dominio eh, uh -huh. y era la única forma en que se podían trabajar y, y nacía en esa época, de hecho, el tema del famoso blog 2.0 o la internet 2.0, que eran los blogueros, eran uh -huh. personas que ponían y generaban contenido, generaban contenido, y pero era no era, no, claro, no era cualquiera y no eran redes sociales, sí, era, claro. era, era en otro lado, solo que la gente empezó a, a comentar y a usar eh, las redes sí. sociales para hablar de su día a día, pero yo, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que el gran boom vino con Instagram, con la compra de Facebook pues, de Instagram. ¿Te acuerdas? 2008, eh, más o menos fue, claro. 2008-2009 que, que nació Instagram, que de sí. hecho hacíamos fotografías en Instagram, los dos trabajábamos. Acuérdate que incluso no, sí, sí, los sí. dos teníamos, eh, eh, y yo no, solo no, es, iPhone.
2: ese Exacto, no era para todo el mundo, no eran, eh, no. hoy en día pues hasta mi propio Instagram, lo digo yo, pues ya se vuelve que el tema de selfies, de mi vida, de un álbum digital. Y para
1: todo el mundo. Exacto.
2: Entonces era solamente para fotógrafos.
1: O oh, pues, eso era la idea. Sí, había uno que se llamaba Munsun, que era mi favorito, era, era japonés. Y el tipo hace unas fotografías brutales con el teléfono. Y eso que en 2008, pues igual los iPhone reinaban eh, sí. en el tema de la fotografía. Y pues Instagram era la red perfecta. Pero creo que desde que, desde que Mark Zuckerberg compra Instagram y la convierte en una plataforma para Android y le da, esa, le da esa masividad, porque pues claramente Android es, es mucho más masivo que iPhone. Eh, yo creo que es cuando las personas empiezan a compartir el día a día y sus cosas y nacen esos primeros influencers. Seguramente los primeros influencers venían más de Instagram o siempre han venido más de Instagram que de Facebook. En Facebook se cuentan aún, aún se cuentan historias de, de, de personas, de familias, de... Eh, uh -huh. pero, pero no como el día a día. Y luego vino Snapchat que se, que viene y les hizo el golpe eh, Total, los de Instagram, claro. ¿no? Con las historias. Sí. Uh -huh. es, es, es un mundo, es un mundo curioso, ¿no? Pero, pero hoy estamos reunidos para otra cosa. Si ¿Sí ve, usted y yo nos sentamos a hablar y nosotros hablamos mierda y no llegamos al tema. Así que estamos, nada que hacer. No.
2: Pero bueno, estábamos diciendo el tema que el tema que cuando nacieron en las redes sociales, pues la intención en algún momento de pronto se sí iba a monetizar, pero no se estaba dando y cuando se empezó a dar, digamos, los resultados eran un poco más rápidos, tal vez.
1: Sí, pues
2: Y el tema de las interacciones y... y los objetivos de anuncios tal vez eran hasta más sencillos. No, no había, no, había, no, había, no había administrador
1: de anuncios, no había administrador de anuncios. O sea,
2: tú, porque yo dije cuando ya estaba en el tema de anuncios, ¿cómo funcionaba antes?
1: Cuando arranca la plataforma de anuncios, eh, eh, primero arrancó en Estados Unidos, Era tú hacías una inversión, tú te contactabas como agencia publicitaria o como empresa, contactabas a Facebook directamente y ellos te daban acceso a una, a una pequeña plataforma donde tú podías colocar el anuncio que tú querías, eh, a quién le querías llegar segmentando de manera básica, nombre, dirección, eh, perdón, este perdón, sexo, edad, la ubicación geográfica, una segmentación basiquísima. Y luego de esa segmentación, este, tú hacías una inversión y pagabas un dinero eh, a Facebook y ellos, y ellos se encargaban de hacer esa pauta. Luego lo abrieron a muchas personas que fue la famosa democratización de Facebook impulsados a que AdWords eh, de Google estaba haciendo la competencia, ellos ya habían democratizado el asunto. Entonces los manes salen y era un, eh, era, pues era un administrador de anuncios que estaba muy eh, respaldado con el tema orgánico. Entonces, Facebook te daba un porcentaje orgánico porque sí, que era más o menos del 12 o del 13 eh, Y si tú pagabas publicidad, ellos en parte de agradecimiento por la publicidad, te daban, eh, te daban alcance orgánico. O sea, te aumentaban el orgánico 25 o 30 más fuera de lo que tú pagaras por publicidad. Y era realmente económico. Eh, sí. Cuando tú ya arrancas en la agencia, eso ya hay un nivel mucho más alto y obviamente ya se estaba utilizando en, en, inteligencia artificial. Pero eso al principio claro, realmente claro. era, si yo colocaba que vivía en Miami, me llegaba a la publicidad de Miami, pero ni siquiera se usaba GPS, ni siquiera se usaba geolocalización. Y la fuerza de Facebook no eran los celulares, eran los computadores. Había aplicación de Facebook, pero era bastante limitada y realmente el negocio estaba en los computadores porque para, para esa época los, el internet, eh, aunque sí hecho, era, era móvil, no era tan masivo. Sí, el, el, estábamos en redes, la, esa red era, era 2G, era el famoso 2G, hasta que sale el, el, iPhone, el iPhone 3G, 3GS, que son los primeros iPhone 3G que existieron. Eh, y esos teléfonos obviamente ya le dieron un nivel distinto a las redes sociales y se terminan adaptando a dispositivos móviles.
2: Y entonces nos empezaron a escuchar y vemos anuncios de cada vez que hablamos
1: de alguna vaina. Y el 70% del tráfico del internet de las redes sociales es celular. Punto. Nos gusta no día, sí. Pero sí, eso, eso sí. nos, sigue, nos sigue acercando el tema del día, ¿no? Porque todavía no hemos llegado allá. ¿Estamos, estamos como llegando? No. ¿Estamos caminando?
2: Estamos como remando todavía.
1: Todavía. Bueno, entonces, sí, o sea, ¿significa que eso significa que eh, vamos a estar hablando del administrador de anuncios?
2: Sí, un poquito. Pues porque, por ejemplo, para los que no saben para crear anuncios tanto en Facebook como en Instagram, todo sale de algo que se llama el administrador
0: de anuncios y viene de Facebook. Entonces, entonces,
1: entonces espera, vamos a hacerlo bien, como tiene que ser.
0: Basta de charla y vamos al grano. Hablemos del tema del día.
1: El tema del día lo puso esta mañana Aura. Hoy es, a ver, quiero... Me, estamos grabando. al agua? Claro, obvio. Estamos grabando este capítulo el lunes 11 de mayo. Son las 9 de la noche hora, Colombia. Eh, y esta mañana, mientras estábamos organizando las cosas de trabajo esta mañana, Aura había venido molestando los últimos días... Eh, con algunos anuncios en el administrador de anuncios y, y, y estábamos teniendo un inconveniente, ¿no? Cuenta primero el inconveniente, ¿Qué fue, lo que, ¿qué fue lo que encontraste para que hablemos del hallazgo, de algo que me parece que es fundamental para cualquier cambio de estrategia que hayan que implementar ya mismo?
2: Bueno, a ver, en, en rasgos generales necesitábamos conseguir que la gente nos dejara datos eh, para que cotizaran un producto y, y resulta que eso se podía hacer y la gente dejaba los datos y los dejaba, o sea apenas salía el anuncio salía se movía bien, pero llevaba una semana y se subió el precio del anuncio de una forma increíble y aparte se no estaban dejando los personas
1: Sí, llegamos a ¿fueron qué? ¿tres contactos? Seis ¿seis contactos en una semana? ¿nada? ¿y una inversión de... fueron 300 puntos?
2: Uy, yo no la tengo acá en la mano
1: pero más o menos eran como tres. No, 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 pero digamos, pero había igual, hecho un anuncio alto. de 300 mil, se gastó 100 mil y no habíamos logrado sino seis contactos. Eso era más o 500, menos más o menos a 20 mil pesos por contacto. Para que más o menos hagan la idea, estábamos hablando de eh, 5 dólares. 5 por sí, más o menos 5 dólares por lead. Eso es muchísimo plata. dinero. Es mucho billete, ¿sí o no?
2: Sí, sí. ¿Y, y, qué pasó, entonces, ¿y, obviamente...
1: ¿Y qué pasó esta mañana? Que entramos en modo no, reflexivo.
2: Entonces, no, en... <risa> entonces obviamente pues yo estaba preocupada y, y empecé como, guau, yo hablemos porque esto algo está pasando. Y pues cuando yo no encuentro la solución rápida, recuerdo a él y empezamos a mirar, pues, a, mirar vale. a mirar, a mirar y pues nos dimos cuenta que Facebook acaba como una especie de... ¿De, ¿de qué? De, de anuncio o de advertencia, por decirlo así. Sí, Lo que pasa es que él no te le dice con... Él no te lo dice como con las palabras así escuetamente, sino lo que yo le decía a Juan. Yo siento, la interpretación mía fue, Facebook nos está diciendo, porque hay que aclarar, aclarar algo, esta marca de la que estamos hablando es una marca que acabamos prácticamente de tomar. Entonces ellos no tenían el tema de anuncios andando, ni el tema de contenidos, nada. Estaban prácticamente quietos, o por lo menos con esa cuenta que empezamos a crear. No, esa cuenta publicitaria. Sí, entonces... Eh, o sea, estábamos, estábamos, pues, llevamos
1: un mes, un mes... Sí, llevamos un poquito. Más o menos un, como un mes con la cuenta, y obviamente la cuenta todos los días pide leads. Ay, tienen leads, tienen leads, envíen leads, mantén leads, lean leads, leads, leads. No saben decir ni mierda más. A ver, <risa> pues es de entenderlo, ¿no? Y más, más que todo,
2: pues es que en este momento, que pues no sí, tiene claro. gente que vaya al punto... No, y yo entonces, los quiero mucho,
1: yo los quiero mucho, solo que pues había que decirlo. Sí,
2: sí. <risa> entonces... Eh, ay, en qué iba, me perdí
1: entonces, que ellos querían leads y entonces nosotros eh, estábamos revisando la cuenta y, y los leads mm, ah y, mm. bueno,
2: con el tema de que quieren leads, no sé qué, bueno listo, hagamos un anuncio de, de clientes potenciales y bueno, hicimos ese anuncio y resulta que nos dimos con esa sorpresa y pues Facebook muestra como una especie de aviso donde te da a entender que antes de tirarse al agua y coger leads a la otro es necesario hacer como un proceso para que la gente conozca la marca. De hecho, Juancho si tú recuerdas la palabra exacta que ellos decían, eh, una interacción de más de 50 veces. 50 era?
1: veces, sí, 50 veces.
2: Pero era una interacción, una, interacción. una acción, una, una mejor conversión. Dicho,
1: aprendizaje. A ver, mejor dicho, vea la cosa va así. A ver, organizamos las ideas ahora, por favor. Va así, resulta... Él nos
2: pedía que, sí, que primero como quien dice, seduzcan a, la, a las personas que le van a hablar y luego sí pídanle los datos. Exacto. Entonces nosotros dijimos, bueno, tienen como razón porque pues esto está muy lento, la plata ja, no, no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que si en fin, ustedes tienen una cuenta nueva y están como locos lanzando Ah, Juan da un ejemplo muy claro de esto, con el tema de las relaciones. Si a usted le gusta una niña, o en mi caso un niño, usted no va y se le lanza ahí una vez y le dice lo que le quiere decir.
1: Eche para mata, mamita. No. <ríe> Venga, que si sí es para eso.
2: Exacto. Usted tiene que ir como despacio, remándole. Sí, aunque Entonces,
1: los compensalo. dos quieran lo mismo, aunque los dos quieran lo mismo, no es bueno pedirlo en la primera cita, básicamente. Sí. Eh, hemos detectado, gracias al, al escudriñamiento que hizo Aura con esta plataforma, hemos descubierto un cambio de la, del algoritmo más profundo de lo que pensábamos que era. ¿Qué ocurre? Originalmente nos estaban todo el, todo el mundo, o sea, de Vilma Núñez a Vilmo Núñez nos venían diciendo que había que generar contenido, ¿sí o no, Abu? Que había que ¿Qué? generar contenido, que no sé qué, que eso era lo mejor y toda la cosa. Listo, todo eso lo creíamos. Y uno creaba el contenido y toda la cosa, pero no entendía o no se entendía fácilmente la relación del por qué. Atención. ¿Cuál era el descubrimiento de Aura? Resulta que Facebook, el nuevo algoritmo, o lo que se está implantando en este momento, es que Facebook ya no es... O sea, nosotros dejamos de, tenemos que dejar de ser perezosos, dijo Aura. Tenemos que dejar de ser de perezosos
2: anunciantes, ¿Sí? tenemos que dejar Exacto. Tenemos Entonces, que la Exacto.
1: ¿Cuál era el problema? Resulta que nosotros hacíamos un anuncio, o sea, hacíamos no importa, que hacíamos el contenido de, bonito, listo, chévere, interactuaba la gente lindo, pero resulta que hacíamos anuncios, hacíamos las super segmentaciones y eso estudiábamos hasta el fondo un personaje para hacer la segmentación y todo, 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 y resulta que Facebook, aunque tiene intel inteligencia artificial, ha decidido no usar el 100% de esa inteligencia artificial para, no, hecho, para lavarse las manos del tipo de contacto que tú consigues. Entonces, lo que, to, lo que Facebook nos está diciendo en este momento es que para el aprender, escuchen esa palabra, el aprender a qué personas le quiero llegar yo para que el tipo de lead que entre a la plataforma sea lo más... Em, eficiente y lo mejor posible nos está pidiendo que sobre todo cuando son fanpage nuevas, hagan aunque sean antiguas también, pero que sean aunque son sobre todo para las nuevas hagan contenido que atraiga a cierto tipo de persona y cuando hayan interactuado una cantidad mínima de veces en, eh, sobre cierto tipo o cierta temática Facebook sabrá a quién buscar, es decir yo antes podía segmentar y le quería llegar solamente a personas con tales y tales rasgos, tales y tales eh, consumos y tal y tal información específica con edad, sexo, todo lo que ustedes quieran. Pero ahora Facebook dice, aunque yo sé que usted le quiere llegar a esas personas, usted primero, las y aquí ese es el centro de todo, de todo lo que estamos hablando hoy, usted primero le tiene que llegar orgánicamente a esas personas antes de que yo muestre un anuncio y yo le voy a mostrar el anuncio si quiere desde ya, pero se lo voy a cobrar caro. Hasta que usted no Exacto. cree contenido para traer a esa persona que usted quiere, yo no le hago esa vuelta. Y fuera de eso, los claro. manes se lavan las manos. Un segundo, oh, para cerrar la idea. Eh, y los manes se lavan las manos porque el tipo de contacto, seguramente los tipos de contacto que uno estaba consiguiendo con una campaña, no eran lo más adecuados. Y de y hecho creo que eso es una de las cosas que escucho yo todos los días de nuestros clientes, no de los de nosotros, sino de las charlas cuando vienen a ser clientes de nosotros y nos dicen, no, es que esos contactos que llegaban eran una porquería. De, de hecho, el domingo yo estaba hablando con una persona que vende eh, productos para estéticas y ellos, no le, ellos son B2B o no B2C y le querían llegar solamente a empresas. Eh, de estética y no a personas que tenían ganas de hacerse un tratamiento estético. Y decía que los contactos que le llegaban no le servían. Entonces Facebook con esta nueva opción se está lavando las manos para que los contactos que lleguen realmente coincidan con lo que usted atrajo con su contenido. Espero haber cerrado la idea. Sí, no,
2: sí. O sea, creo que mejor es no puedo haber quedado Yo me no, me no mucho, paja. pero... No, pero sí, no, tienes, tienes toda la razón. Pero yo creo que no solamente le interesa el el, el contenido orgánico, porque pues igual yo siempre he pensado, pues el contacto orgánico, no, el contenido orgánico es mucho más mmm, bajito, el alcance es mucho más bajito. Entonces, llegar a, yo creo que llegar a ser un contenido orgánico con buen alcance es un poco complejo, entonces hay que ayudarte eh, pagando ciertas cosas, ¿no? O, sí, o claro, no sé si claro, era, claro.
1: Tienes, o sea, tienes que, obviamente, toda estrategia tiene que ir pagado y tiene que ir orgánico. Pero Facebook pone el anuncio pagado detrás del orgánico. Es decir, depende del tipo de personas que va consiguiendo tu orgánico, tu pago le va llegando. Es decir, si sobre tu orgánico interactuaron 10 personas, él saca un promedio, esas 10 personas qué características tienen y esa es la segmentación que usa él para llevar el anuncio. Entonces, entre más orgánico, o sea, entre más contenido orgánico produzcas y llegues más directo y puedas hiper, ultra, super segmentar terriblemente y cavar terriblemente en ese público objetivo que tú quieres, ahí Facebook, o sea, ha roto que tú abras, Facebook mete el anuncio ahí. Antiguamente yo le decía, vaya y busque. No, ahora es, él se mete donde yo meta el orgánico. Okay. Y, y eso, y eso, y eso, pienso que es una, es un, es una revelación mística. Wow, necesito efecto de sonido místico. No hay efecto de sonido sí, místico.
2: A, no, la no cabeza,
1: sonido. a la cabeza, el meme este, donde está un tipo con las manos así en el aire, siente como oh. así, oh, sí, buf, explota buf, tal cual. Sí, Exacto. no, sí, esto, sí, sí. Esto, es, esto es filosofía. Este es el mundo de Sofía, pero el mundo de, de, el mundo de Sofía, pero en, en Facebook, o sea, sería el mundo sí, de Mark Zuckerberg. De Mark Zuckerberg. Claro, era, sí, ese entonces, libro me gustaba porque hablaba de los caballeros del Zodíaco. <ríe> creo que fue el único capítulo que me leí con gusto.
2: Entonces yo creo que pues eso es un aviso para todas las empresas que están empezando, o sea, ni más ahorita que están empezando, los que se quedaron con esa bofetada que les dio el COVID y que sí dieron la idea de que tienen que meterse en digital es que si antes tenían que tener paciencia con digital, ahora creo que la paciencia va tanto hasta para las agencias como para los mismos empresarios también, más que
1: antes. Y que esto no, joda, no es solo meterle plata, porque es algo que también, o sea, primero era no que esta maricada era gratis, ahora no que hay que meterle plata, ahora no. De hecho hay que invertir, es en contenido fabuloso, fundamental, hermoso para su cliente, para que Facebook sepa dónde meter el anuncio. O sea, no sirve de ni mierda tener un muy buen eh, muy buen anuncio y muy buen presupuesto porque aún así te van a costar los leads un huevazo.
2: Sí, pues si haces bien, bueno, si hacemos bien el trabajo del tema de contenido, ojo, el contenido no lo hace la agencia solo, el contenido va de la mano con el cliente.
1: Gracias. Eso es
2: algo que también tienen que entender, que, que los mismos empresarios tienen que enfrentarse con su agencia y es un trabajo 50-50 y de qué vamos a hablar, esto sí, esto no, escuchar a la gente lo que dice Juan de Social listening escuchar a la gente de qué está hablando, qué que es hablar, qué no conviene hablar, qué metemos, qué no metemos. Y ahora yo creo que acaba, Juancho, también acaba el tema de el exceso de contenido es perjudicial para la salud también, yo creo.
1: Eh, ¿Cómo la fue el término que te crema. dije hoy?
2: Eh, infotoxicación.
1: Infotoxicación, correcto. Resulta que ahorita, sobre todo en esta época del COVID-19, eh, eh, todo el mundo salió a crear contenido pero ya realmente o sea, un punto donde todos hablábamos de lo mismo o sea, llega un punto donde la innovación o la creatividad para generar contenido era ni mierda digamos, por ejemplo, primer ejemplo separemos las letras del logo para hablar de separación, entonces todos los hijueputas logos del mundo eran separados entonces, ¿Sí? no, después entonces no, que el lavado de manos, todas no, las no. hijueputas marcas hablando del lavado de manos eso se
2: es lo crítico, Fernando Vega Olmos en una charla ah, que sí. hizo ¿sí? Donde decía El día que las agencias o los mismos empresarios Dejen de hacer lo que hace el otro Ese día van a ser los mejores En lo que
1: hacen Y ojalá es que las, si eso, hace, yo también
2: voy a hacer
1: Pero ojalá también que las empresas dejen, o sea, dejen de llamar a sus agencias A decir, ay es que ellos Los de la competencia están haciendo No <risa> sé qué cosa Deberíamos hacer lo mismo No de puta. <risa> no, 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 marica, no. Sí. ¿Ten tenemos honor, tenemos razón, Aud? ¿es en serio?
2: Sí, sí, no, y bueno, yo creo que pues, tener la razón es algo muy remoto porque uno puede hacer con la razón lo que quiera, pero eh, yo creo que el tiempo, eh, lo que te decía hoy también sobre un tema que hablamos de, de la crítica era entre marcas, por así decirlo, eh, y es que lo mejor que puede hacer uno con el trabajo es que las cosas, que el trabajo hable solo. Si se hace bien el trabajo, el trabajo va a hablar solo. Si se hace mal el trabajo, el trabajo se puede
1: hablar mal solo. Correcto. Entonces,
2: pues bueno. ¿Momento de silencio ¿o qué? La y No, espera, tú estabas hablando de la infotoxicación.
1: ¿Infotoxicación era el término? Sí, correcto. Todos estamos
2: hablando de lo mismo. Y todos, un punto
1: donde... Exacto. y se, se intoxica tanto el medio, se intoxican tanto sí. los medios digitales, que ya uno quiere mandar a la re gran putísima mierda todo. Entonces, y, no, y, y el scroll, o sea, el dedito, el dedito pasando todas las historias a toda cachucha. Eh, el dedo zapping. El, exacto. El dedo zapping eh, nos estaba jodiendo y nos estaba fregando porque entonces, como todo el mundo dice lo mismo, pues, bueno. Miren, eso es una eso es sí. otra cosa que, que deben estar haciendo las agencias eh, eh, y los publicistas independientes y toda la gente que, que está incursionando en este negocio digital. Es uh -huh. compren compren datos o hagan social listening que tú bien lo dijiste hace dos minutos hacer social listening o sea qué les cuesta abrir el marica TweetDeck y revisar cuáles son las tendencias de qué está hablando la gente y no solamente en Twitter en Twitter pues eh, hay muchas otras plataformas lo que pasa es que TweetDeck es gratuita eh, pero ya digamos si quieres trabajar brand mentions brand watch y ese tipo de plataformas obviamente tienen un costo muy alto que un sobrino community manager seguro no es capaz de pagar pero por lo menos, señores empresarios y señores emprendedores, abran TweetDeck, eh, TweetDeck, como suena, eh, y hagan un social listening. O sea, dedíquense a escuchar a las personas, dejen de escuchar a su cerebro interior que tienen un, un miquito con un par de disquitos de esos de, de banda de guerra eh, haciendo ruiditos y no hacen ni, y, o sea, no, no están haciendo ni mierda y piensan que es que esto se maneja, es como ellos piensan que debe manejarse, y realmente lo, eso lo he dicho siempre, los dueños de las empresas. No son los que pusieron la plata, sino los que consumen el producto. Y es a ellos a los que hay que escuchar. Media participativa, de qué está hablando la gente. Es allá una mezcla entre el pagado, el propio y el, eh, y, el eh, y el medio, y el medio participativo, ese es el éxito de las campañas. Pero no nos quedamos es, es simplemente en mi jueputa percepción y qué está haciendo el marica del vecino mío. Sí,
2: y pues ahí también el tema de la cantidad de información que se va a leer en el social y en lo que van a escuchar de la gente. Hay que tener en cuenta también que a veces la gente también habla tanto y tanto y tanto y tanto que hay gente que habla y habla, pero habla puede mentira Entonces llegan las, las noticias falsas. Entonces también hay que saber seleccionar el material porque no todo lo que se habla es la verdad.
1: Eso es de la bien? infotoxicación justamente.
2: Exacto, entonces hay que tener en cuenta todo eso.
1: Entonces, fíjense que, eh, que el mundo del COVID no solamente cambió la forma de consumir productos, sino la forma, de, la, la forma en que uno hace una, una, una ¿cómo se llama eso? Una curaduría de contenido. De hecho, Facebook sí, eh, está tratando al máximo, por ejemplo, de que al menos el tema de COVID-19 venga de fuentes oficiales y ellos tienen, fíjense que en lo Facebook ahora hay una sección siempre en la parte de arriba del feed donde infórmate de fuentes confiables sobre COVID-19. No escuches eh, fuentes que no son. De hecho, mucha gente malintencionada creó contenido mentiroso en diferentes plataformas con tal de paniquear a las personas. Y tú sabes que el pánico genera... Eh, eh, o sea, eso es, eso es FOMO. Eso es FOMO. Y la gente sale como loca eh, eh, a comprar papel higiénico porque piensan que se van a perder de algo que es el, el, el problema del FOMO. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Claro. No, pero pues igual yo creo que ya, ya, ya estamos en un momento de adaptación ya la gente entendió que, que, que pues estamos pasando por lo que estamos pasando pero no significa que todos nos vamos a morir ni que va a ser el fin del mundo o no por ahora y, y ya están como o yo siento que es así yo siento, siento que la gente lo está tomando de una mejor forma que al principio que fue un pánico bastante fuerte en mucha gente y salieron como locos a comprar una cantidad de cosas que nada que ver y unos comportamientos tampoco que nada que ver. Pero, pues, bueno. Vamos a ver qué pasa más adelante con todo esto.
1: Sí, efectivamente. Pienso que, que aún tenemos todo por ver. Que el mundo sí. no será definitivamente como lo fue hace sí. tres meses. Nunca más.
2: No, o sea, yo creo que o sea, mucha gente dice el, el mundo se estancó. Yo siento que no se estancó. Yo siento que está avanzando mucho. En dos semanas, Juan. Dimos o sea, un, el, salto, el tema de un salto. El Exacto. De un salto a donde les O sea, el tema de la ciencia, sobre todo yo creo que hoy en día es el tema que está más avanzado porque, o sea, ponte a pensar los científicos cómo están todos los días con esa presión de tratar de, de lograr una cura o una vacuna o lo que sea. Imagínate, uh -huh. si antes iban como a un paso rápido, hoy en día tienen que estar como más rápido porque tienen que solucionar esto de alguna manera.
1: ¿Y no te parece genial que ahora todos los científicos del mundo colaboren o sea, todos no, trabajan con todos, o sea, los rusos, los americanos, los chinos, los cubanos, los que, o sea, todos los que nunca se hablaban y ahora todos los días se hablan. O sea, dejamos atrás está... un montón de fronteras tontísimas.
2: Me encanta eso porque ahí es donde está como tal la esencia, ya nos los profundos, la esencia de, esto de es muy como Z, tal humano es generación. En serio, Z. No, en serio. Si todos nos ponemos como en el plan de comportarnos y hacer las cosas bien, no solamente pensando en el tema es yo, porque pues el ser humano es muy egoísta con, con todo, y siempre piensa, uno, es la verdad, uno siempre piensa en uno, en uno, en uno, en uno, y pues donde siempre se acomoda en lo mejor para uno, pero el día que pues dejemos de pensar con esa mentalidad tan centrada o tan enfocada en uno mismo y empecemos a compartir ese tipo de cosas, yo, obviamente el, el mundo cambia o cambia, y cambia para mejorar, y hay mucha gente que la pandemia le ayudó para mostrar lo mejor, y hay otros que salieron con lo peor,
1: Bye. Sí, es verdad. Hay mucha gente que saluda a hacer cochinadas y definitivamente la gente no se las perdona. No se las perdona. Sí. Eh, y hay mucha gente que sale a hacer cosas extremadamente positivas. Eh, Entonces, y, pues, y, las, y las marcas que deciden aprovecharse del COVID para hacer dinero son las más 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 golpeadas en Internet. Eh, sí. Bueno, bien fue a todo lo que ocurrió ahorita que con, el, con el Día de la Madre.
2: Uy, ¿qué pasó? Bueno, cuéntame eso porque yo vi que ellas que estaban hablando ahí por el grupo de la gente un montón de cosas, pero yo no leí un montón porque eran entre ahí eran como 450 mensajes y yo que voy a leer todo ese montón
1: de cosas, no, vale, pero cuéntame. Eso le pasa ¿qué por hacer pasó? yoga. eso le pasa por hacer yoga. <ríe> bueno, <risa> no, miren, eh, pues obviamente sin, sin ir a nombrar a nada ni a nadie, eh, vamos uh -huh. a hacer un resumen largo, eh, no solamente... <risa> <ríe> un resumen largo.
2: Pensé que ibas a decir un resumen así, breve, rápido. Pasó, pasó, es que esto
1: pasó en muchas ciudades, en muchas ciudades de Colombia, no solamente en, en, en mi ciudad natal, Bucaramanga, que de hecho pues estuve muy conectado a Bucaramanga, pues obviamente por mi madre y por toda la cosa, y porque eh, pensé que en algún punto también íbamos a estar eh, afectados por eso, no lo fuimos, no estuvimos afectados por esto, o por lo menos yo no. Eh, y por mi mamá, ni mi suegra, ni nadie, ni mi cuñada, Al nadie para todas, muy bien. O sea, todo llegó a tiempo, todo llegó muy bien. Ah, bueno. Pero en muchas ciudades de Colombia para, pasó algo y es que habían muchos restaurantes, claro, que vivían del día de la madre. Y el día de la madre siempre era un día importante. Entonces, me alegra mucho que los restaurantes, eh, yo sé que estaban en una situación muy complicada, muy pesada y digitalmente eh, encontraron una solución que era empezar a vender digital. Y empezaron, hicieron cuenta que el sistema del domicilio era muy bueno eh, y empezaron a, a tomar pedidos en línea. Lo que pasa es que me alegra mucho que hubieran, hubieran entrado digital, pero el día para entrar a digital no era el día de la madre. Y tampoco era el mejor momento para ponerse a experimentar. Resulta que la gente se desbocó. Y hay sí. restaurantes muy específicos que no vamos a nombrar, pero se desbocaron haciendo demasiados... Eh, demasiados, eh, eh, tomaron demasiados pedidos, no cerraron a no. tiempo, a diferencia de otros restaurantes que ya tenían mucha experiencia, sobre todo con digital y en domicilios, que decidieron cerrar desde el miércoles o desde el jueves sus reservas, aunque se hubieran perdido ah, 80, 100, 100... Esta mañana hablaba con, con Don Jota, tú ya sabes quién es Don Jota, eh, sí. y Don J es, es muy amigo de un dueño de un restaurante en la ciudad de Bucaramanga, me decía, me decía pero Juancho... Yo estuve hablando con este, con, este, con este pelado y el man cerró desde el jueves los pedidos y él aún así siguió contestando el teléfono y me dijo, mire, yo en promedio dejé de vender más de 100 platos. 100 platos, o sea, 100 domicilios. Dejé de venderlos porque ya se salían de la capacidad mía. Pero dijo el tipo, mire, donde yo me ponga es de, 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 de loco a venderlo como loco o a meterme en digital, a promocionarlo como loco. Claramente me hubiera ido de cabeza y en este momento estaría en el ojo del huracán, eh, como lo están en este momento muchas marcas en muchos restaurantes de Colombia, que literalmente les quedaron como un culo, porque eh, si tenían capacidad de, no sé, 100 platos, o sea 100 domicilios, tomaron 300 domicilios y terminaron haciendo un desastre absoluto y que salieran, por ejemplo, los dueños de algunos específicamente, eh, incluso a burlarse de la gente, eh, eh, a decir estupideces por, inter, eh, por internet y a montarla de, de influencers eh, o sentirse en influencers en las cosas en las que decían y terminar de cagarla tres y cuatro y cinco veces más porque de pronto tienen ah. tres o cuatro centavos más eh, 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 en su bolsillo y tienen muchos amigos que tienen muchas redes entonces salían a decir lo que les daba la gana y la gente los terminó de hundir o sea, ellos no han entendido que en este momento sus marcas se hundieron porque le arruinaron el día de la madre a mucha gente y que se metan ¿Qué? con uno, que se metan con uno, pero no con la mamá de uno. Y eso Oye, sí. no se lo van a perdonar. Como dices tú,
2: no era el día para probar.
1: No, no era el día no, para, para experimentar. Eh, la, desesperación, la desesperación lleva a muchos empresarios a tomar malas decisiones. Por eso, por eso, me alegra mucho que el mundo se haya convertido en digital de un día para otro para que ellos se hubieran, se hubieran dado el remesón de que se están dando para que se dieran cuenta de lo que tenía que ocurrir. Y aparte de eso, me alegra mucho que muchos lo tomaron positivamente y decidieron hacer una estrategia digital y no quedarse llorando, como lo están haciendo aún muchos. Esto es, esto es de cambiar, de adaptarse. Ay, sí, que todo el mundo está hablando de la misma mierda. Pues sí, hay que adaptarnos, marica. ¿Les guste o no?
2: Ven, pero tú sabes qué están haciendo las mar las marcas ahorita, o sea, o sea, esas marcas que se afectaron tanto, no sé, piden disculpas o al día siguiente enviaron algo
1: eh, o, o ahí simplemente las pagamos y
2: suerte, me valió el cinco el cliente y
1: ya. Eh, por el grupo, eh, específicamente ese restaurante del que te estaba hablando de la ciudad de Bucaramanga, eh, uh -huh. parece que salió, o sea, salió el el dueño del restaurante o uno de los dueños, no estoy seguro. Eh, uh -huh. por internet diciendo que puso el número personal de él en línea y dijo, los que tengan algo que reclamarme, ahí está mi número, llámenme. Y en la parte de abajo puso a pequeñito, y si no les contesto es porque tengo cosas más importantes que hacer. Ese fue el comentario del tipo. No, pues, y sea, ahora, es. ahora parece que cuando ya le di, lo volvieron nada por internet, porque parece que le dieron claro. muy duro, eh, o sea. envió personas del restaurante hoy a visitar a algunas de las personas a las que tenían el domicilio, que no les llegó, les fueron a llevar una galleta y a pedirles disculpas en la puerta de la casa. Ah,
2: no, pero es que eso, eso es como cuando la caga el novio con uno así bien feo y luego quiere llegar con rosas y serenata y chocolates y vente, perdón, ¿no?
1: Eh, sí, no, no había ya. caído en cuenta, sí señora, tiene toda la razón. <risa> ya, ya la
2: cagó ya ya siendo solito y pues ahí mismo lo que te dije Chico, los actos son los únicos que pueden hablar bien o mal y aparte con lo que él salió eso no lo sabía con el comentario que me dices que publicó de cierta forma les está diciendo que el son los clientes a las personas que le compraban
1: y es que y eso y eso pienso que que, que, que que más allá de las decisiones apuradas porque pues seguramente tenía un problema de nómina o alguna cosa yo los entiendo o sea eh, pueden vivir en los barrios más elegantes de la ciudad y, y, y sentirse en, eh, ultramillonarios porque tienen un Mercedes, un BM, una cosa que eso no los hace ni millonarios ni nada, pero se sienten mucho y de pronto llegan a un punto donde se dan cuenta que la gente, los proveedores, los, los, los empleados y toda la cosa, necesita comer, necesita pagar y, y, y uno no uno tiene que ser uno... Eh, desalmado y hay que ayudarlos y seguir dando sueldo y empleo y toda la cosa y mirar uno cómo hace para solucionar. Yo como empresario, en serio, eh, trato de hacer o sea, ese símil todos los días, de ver todo lo que hacen esos empresarios por salvar sus negocios. Eh, yo los entiendo que puedan tomar decisiones erróneas, pero a veces la personalidad de, una, de un sujeto no preparado o sujetos no preparados para manejar compañías en momentos de crisis crean estas, estas, estas malas decisiones. Y para no salirnos del tema del podcast claramente el problema de las empresas es uno no haber escuchado a tiempo que bueno, listo, ya no me voy a desenrabo o sea, yo ya voy a seguir rebonando toda la vida pero pues ya no voy a seguir rabonando en este podcast eh, pero eh, que me alegre igual pero eh, para, ya para dar una solución pues obviamente en este momento lo que debieran hacer los empresarios o la mayoría de los empresarios sí hicieron y no todos era entrar a capacitarse, entrar a entender, entrar a estudiar. ¿Qué pasó esta semana? Ahora, dos semanas, tres semanas de puros cursos, que por eso no grabábamos podcast, cursos, 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 que hacíamos en la agencia enseñándole a los empresarios a ver cómo, cómo encontramos un camino, el curso de e-commerce, el curso de, de MediNichat, el curso eh, bueno, cursos de, de, de Marketing Digital, ¿Qué? todos esos cursos que nos estaban dando eh, el camino para que los empresarios vendieran, pero aún así salieron muchos engreídos que pensaron que, que podían con sus tres o cuatro centavos mantener un, un negocio por su supuesta imagen y realmente lo que terminaron echando fue eh, todos los problemas del mundo encima. Y no le creían a las redes sino creen el poder de las redes. Las redes son delicadas. Sí,
2: claro pero pues bueno, eso les queda como, tal, como experiencia, porque no creo, que, o sea, no creo que si no la cogen ahorita, no la cogen nunca, y van a seguir siendo muy malos empresarios toda su vida. Sí, es o sea, correcto. Entiendo lo que tú decías del tema de que, para, que quieren crecer, que pues su nómina, y todo lo más, pero hay, todo, pues tienen que ser muy sinceros, y obviamente yo creo que tomar decisiones de nómina debe ser súper complicado para un empresario, pero pues obviamente todos sabemos y somos conscientes que estamos en una época que nadie esperaba vivir. Correcto. Entonces pues hay que también tener como mucha paciencia hasta los mismos, uno como empleado también tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas entonces, no es que no quieran sino es que en serio está más complicada la situación de lo normal
1: y claro, y conseguir dinero en este momento es mucho más difícil, claro, de hecho de hecho, a mí me atormentan todos los días los correos de la Dian, los correos de los bancos, porque pues igual. Porque qué tanto... sí siguen trabajando. ¿no? Ah, eso sí siguieron trabajando y, no, y, y tantos anuncios que dio el gobierno. Ahí me está llamando la Dian a preguntarme que qué pasó con lo del IVA. Ahí están los bancos sí. a preguntarme que qué pasó con lo del préstamo. Ahí, ahí están todos. Ahí están sí. todos. Cambios, Entonces, pues, bueno. cosas reales, momento... subsidios, ninguno. Me llama. Ah, venga, uh -huh. venga, le cuento otra. Me llamaron, okay. del banco, me llamaron del Banco eh, banco, Agrario. Yo okay. llené el famoso formulario y me llamaron del Banco Agrario. Claro, sí, sí, señor, no hay ningún problema. Mire, ya le mandaron la documentación. Documentación que nunca llegó. Correo que nunca enviaron. O sea, cumplieron con la llamada porque dijeron que era grabada y monitoreada seguramente para hacer el, el, la fafarrucha y los correos nunca los mandaron. No conozco primer compañero empresario que le haya llegado el correo y le hayan confirmado y le hayan desembolsado. No conozco el primero. ¿Y eso es que, que conocemos mucha gente? No, 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 no ninguno. Yo no te había contado eso, que sí me llamaron del banco, ¿verdad? ¿No del, sí, nos llamaron del banco, de, eh, banco agrario para hacernos un, un préstamo para, por el tema de COVID, porque yo llené sí. un formulario, pero llamaron, hicieron toda la rucha, pero nunca mandaron ni, ni acceso, ni nada, y uno los trata de contactar y es como si no existieran. O sea, realmente, realmente es el momento en que los empresarios tienen que, por sí solos, Buscar un espacio en digital para tratar de salir sí. adelante, sí.
2: Pero entonces ya saben, con mucha paciencia, si antes tocaba tener paciencia, ahora tengo un poquito más de paciencia. Lo que decíamos al principio, hay gente que sí puede comprar en este momento, puede hacerlo afortunadamente, como hay gente que no, hay mercado, yo creo que el mercado va a cambiar en todo el sentido de la palabra, realmente la economía Obvio. se va a mover de una forma diferente, hay muchas cosas que van a tener que cambiar, entonces, tocas adaptarnos. No, no hay de otra. O sea, hasta nosotros mismos, yo creo que en algún momento tenemos que adaptarnos a otra cosa nueva, que ¿Qué es más? Nosotros todo el tiempo nos estamos adaptando con el tema de, de cada vez que Facebook hace algún cambio.
1: Como el, de, eh, como el del tema de este podcast hoy.
2: Exacto, exacto. Entonces todo el tiempo es como, ah, pero espere, ¿qué pasó? Me toca volver a empezar o no volver a empezar, sino como que uno se va adaptando a algo y cuando ya siente que está como en el momento en que lo entendió todo, no, espere, otra vez.
1: ¿Y, nos ¿Y cuántas un veces momento? hemos cambiado el formato de la agencia? Tú has vivido esos cambios. ¿Cuántas sí. veces en estos cuatro años que tú has estado, cuántas veces habremos cambiado el formato de la agencia? Miles de veces. Y todo el tiempo sí. estamos buscando otras opciones y yo creo que la decisión de habernos pasado a digital fue lo mejor que pudimos haber hecho eh, hace un par de años donde no le creían ni mierda a digital. Que yo me acuerdo que yo fui a visitar cierta empresa, eh, la empresa más antigua que tenemos, ¿no, eh, Tenemos más de 13 años, ¿con ellos, 14 años llevamos con ellos. Eh, sí. llevamos 14 años con esa empresa y esa empresa cuando llegamos hace 14 años hace 14 años les dijimos tienen que incursionar en internet y eh, literalmente eh, la persona que hoy nos atiende era un el... niño chiquito de colegio y nos sí. hicieron toda la mala jeta del mundo eh, que les parecía tontísimo eso, eh, que eso es, mierda, es que me cuesta
2: creer un poco yo creo
1: sí, pero miren, hoy son una empresa multinacional y venden millones en millones de dólares en muchas partes del mundo eh, tienen invadida Centroamérica, parte de Sudamérica y están por entrar a Norteamérica, se van a tapar y gracias a que, ¿a qué? A que le creyeron a Digital hace 14 años, hace 14 años y hoy son un monstruo, son un puto monstruo y gracias a que to tomaron una buena decisión porque lo, eh, eh, después de mucho pegarles también y sufrir y muchas reuniones, casi un año tratando de convencer a ese cliente, eh, nos dieron la oportunidad y finalmente hoy en día todavía no, no, o sea, es que nos llaman los sábados y los domingos a ver qué hacemos en digital y no gastan un peso en nada distinto que no sea digital y hacen un mix muy interesante de medios, eh, sí. pero basado en digital. Sí. sí, para que la
2: experiencia con ellos ha sido así, tal cual como la cuentas.
1: Y, y es trabajar Porque con ellos. Sí, obviamente da
2: miedo lanzarse al vacío de cierta forma, pero pues a medida que poco a poco van viendo resultados con paciencia, con esmero y ven que funciona, pues obviamente lo van cogiendo por al, al cuento y, y pues empieza a
1: andar y a fluir todo. sí es que esto no es una carrera de velocidad sino de resistencia y es cierto los sí, clientes no, no siempre no siempre comprenden ese tema y se, se, se estresan, ah que es que esta mierda digital no sirve para un culo qué tal y tomamos malas decisiones y sigan tomando malas decisiones, aguanten aguanten ¿Y
2: y es que yo creo que igual uno como empresario todo el tiempo también debe estar de cierta forma uno debe tomar algunas malas decisiones para, para darse cuenta de cuáles son las buenas
1: ¿cuántas veces me quebró yo el culo? tres veces ¿Cuánta? casi me vuelvo a quebrar ahorita y tú sabes cuándo fue ¿y cuántas sí. malas decisiones tomé yo en la vida? muchísimas pero cada cosa de esas y seguiré tomando seguramente pero cada, cada mala decisión que tomé eh, es lo que nos tiene en este momento tan sólidos y aún así pienso sí. que nos faltan muchísimas cosas por vivir eh, y llevamos 16 años en el mercado casi 17 eh, este año cumplimos 17 años eh, y, y nos falta mucho, y nos falta bastante
2: sí, no, yo igual creo que con el tema de lo que viene de tecnología, lo que te decía el mundo no se ha frenado acá, se está adelantando un montón en muchas cosas que de pronto no las vamos a ver ya, 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 pero dentro de unos meses y un año tal vez sí entonces yo creo que vamos a estar, ah, adelantando, adelantando, adelantando
1: Sí, póngase la fe, póngase la fe que sí. Señorita Aura, a mí me encanta hablar contigo, pero yo creo que los la audiencia debe estar mamada de escucharnos.
2: Vamos a hacer un podcast de
1: 20 minutos, Marica, Llevamos 54 minutos, 55 minutos en este momento. Hágame el
2: fue, fue.
1: No, pero no, de verdad, oh, muchísimas, 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 muchísimas gracias por estar acá. Tenemos que seguir repitiendo esta experiencia y ojalá e e invitemos al resto de las chicas de la oficina eh, sí, sí. y que vengan y que vengan y que sí porque porque siempre me ven a mí qué pereza. Ya es hora que pongan el toque femenino acá a ustedes. Y, por supuesto, eh, eh, que traigan esa inteligencia, porque yo de esto no sé, yo ya voy a ir de salida, ustedes apenas están empezando, y pienso que ese es el momento de ustedes, y tienen que brillar desde ya. Ojalá que lo hagan, eh, y que lo hagan por luz propia. Así que es buen momento que, que sigamos haciendo y retomamos este podcast. Eh, póngase canzona conmigo, hagámoslo. Yo sé que los tiempos de nosotros son una porquería, pero mire, pasamos güey, que a esta hora no estamos trabajando, estamos pasando bacano.
2: Y a mí el tema me encanta. Tú sabes que yo te, desde que te, de, te conté el tema de los podcasts me pareció súper interesante. La idea y, de que esta juega esté pues funcionando es culpa a Disculpa, ya. Un poco, poco también del tema, porque pues yo, por ejemplo, el tema de pues, podcast casi no sabía un carajo, así que tú medio me enseñaste y aprendiste y buscaste, porque Juan siempre busca todo, y ya.
1: Sí, porque fuiste tú lo que me dijiste, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo dije, bueno, listo, vamos a ver qué hay que hacer. Y Exacto. sí, era sentarnos a averiguar cómo se hacía, dónde se hacía, los formatos, eh, hacer los cierres, los, las aperturas... Eh, 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 no sé, por ejemplo, hacer por ejemplo los cierres o cosas así como por ejemplo
0: Si aún estás preocupado por cuántos seguidores tienes en Instagram, este podcast no es para ti. Vete a comprarlos en alguna página china
1: Y encontrar esa personalidad que necesitábamos que creo que ya la tenemos, sí. claramente eh, y empezar a producir, mirar los equipos. Yo siempre he sido como muy perfeccionista con el tipo bueno. de, de, de terminado que tiene que tener un producto, si no para mí sirve para un culo eh, O muy sea, lo hacemos bien o no
2: con lo que estás haciendo vitica de los cursos Juan yo me acuerdo hace tres años estabas como loco probando cables comprando consolas comprando una cantidad de vainas y Volte que este sí que este no que... <risa> hasta que por fin después de tres años y que te paso hablando para contarles que Juancho va a lanzar canal muy pronto lo van a ver eh, por ahí por mucho he al agua
1: ah.
2: uy sí toca sí no sí toca
1: me he echó al agua de hecho, de, de hecho, hoy Marina en el, en, el, en, el, en el curso de la escuelita me regañó y me dijo que por qué no tenía, lo, me, me dijo que tenía que tener dos canales. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, uno, el que te conté, el que vamos a abrir ahorita. Sí. Ese que sí, ya va, uh -huh. ese ya va fijo porque ya tengo todo listo. Eh, y el otro es el de los perros, que es el que tanto he dicho. Y ella dijo, ah. era lógico que los perros tenían que tener un canal de YouTube propio y yo no sé usted por qué no lo está haciendo.
2: Lo ah, que pasa es que el tiempo renovación. es limitado tuyo, sí, pero pues hay recuperado. que sacar el tiempo poco a poco Juanchi, pero Vaya, ya saben pa, adelante se minutos. van a tratar de cuál es el nuevo proyecto de Juan y, y yo, yo, yo estoy seguro que acá los que nos están escuchando sean 10, 20, 50 80 mil van a llegar gente para que te vas a ver
1: ¿Será? Sí, vamos sí, a sí, ver, sí. vamos a ver. Bueno, cortemos y... esto que se alargó mucho. Ah, <risas> <risas> gracias por acompañarnos en la noche de hoy, el día o la mañana, no. como la hora que usted lo está escuchando, señorita ahora de verdad que es un placer absoluto tenerte acá y eh, es muy bacano, o sea, en serio, en serio. Ay, y no, además, con hablar todo contigo gusto, es muy bacano. Yo, bacán. Feliz.
2: Yo, ah, no. yo feliz, yo feliz, yo
1: feliz. Ahí me voy soltando. Sí, a eso. No, ¿cómo soltando? Es que yo me estaba acordando, tú hace, hace cuatro años que entraste, que tú no tocabas un micrófono y yo empecé a grabar Social Nerds en, la, en, en la casa. Eh, te acuerdas que tenemos el set allá en la casa en, en en Bucaramanga eh, y resulta que vos eras detrás de la cámara y yo no, marica, pongo una puta cámara, cojo un micrófono y hable. Mira cómo estás hoy, o sea, es que te falta hacer conferencias. De hecho ahora va a grabar un curso, eh, también Ay, ya lo mucha, dijo. No, no
2: adelante nada de eso, Juan.
0: Va a grabar
1: un curso, así que bueno, sí, ahí lo tienen. Pero estamos esperando que se lo del Covid porque es que pues los cursos toca grabarlos aquí en Medellín en el estudio. Eh, los cursos, el estudio está acá, no allá. Pero la idea es que lo grabemos aquí en Medellín y cuando pase esto del COVID que he hecho por ahí, te cuento ahora, que salió una, una forma de poder viajar por carretera. Ya salió una, una ley. Acaba Le soltaron hace como una hora. Sí. Bueno, ahorita me
2: cuentas
1: bien. Ahora le cuento bien. Señores, de verdad que sí, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta nueva y deliciosa eh, eh, sesión de podcast. Para nosotros es un placer brutal, 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 brutal poderlos acompañar eh, en, sus, en, sus, en sus trabajos, en sus casas, en sus, en sus iPods, en sus celulares. En eh, casa, eh, todo el mundo está en la casa. Eh, mientras, está siendo, mientras está cagando, mientras está bañando <risa> y que está compartiendo, y obviamente, el con nosotros. Baño. <ríe> sí, 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 sí. Por favor, recuerde que la mano en un celular y la otra en papel higiénico no, un, no vaya a confundir la mano y no vaya a untar el teléfono en lo que no tiene que untar. Muchísimas gracias. Dios mío, Dios les pague. Gracias a todos por estar con nosotros. Una feliz noche para todos. Chao, chao.
0: Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.